0: Also ich erlebe das auch als Konfliktmediator, dass sozusagen Humor auch wiederum die Medianten zusammenführen kann. Manchmal um Abgrenzung zu denen, die nicht davon betroffen sind. Das muss nicht eine Abwertung sein, aber es ist auf jeden Fall ein Distinktionsmerkmal, ein Abgrenzungsmerkmal, das dann gesetzt wird. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute ist unser Thema Komik in Konflikten. Humor ist ja so eine zweischneidige Sache in Konflikten. Wenig lockert angespannte Situationen besser auf als Komik und Humor. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass wenig eskalierender wirken kann als ein unverstandener Witz oder konfliktbezogener, aber deplatzierten Humor. Eine Pointe, die nicht zündet, sondern eher abwertend und abschneidend verstanden wird. Was sind also die Bedingungen und Kriterien dafür, dass Humor und Komik entlastend wirken kann, kommunikativ verbindet, Gegensätzlichkeiten zwar bestehen lässt, aber emotional doch die Parteien zusammenführt. Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Mein heutiger Gast hat sich mit dieser Thematik befasst und auch dazu publiziert in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung. Die konkrete Zitation werde ich in die Shownotes stellen. Es ist im Podcaststudio bei mir hier Professor Guido Möllering. Hallo Herr Möllering.
1: Hallo Herr Weigel, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Möllering, Sie sind Betriebswirtschaftler von Haus aus sind an der Uni Wittenherdige Professor, und haben eine Professur für Wirtschaftswissenschaften und befassen sich im Kern mit Vertrauensmanagement. So habe ich das herausgelesen.
1: Ja, richtig. Also Vertrauen ist eindeutig mein Lieblingsstichwort in der Forschung und ein Thema, mit dem man auch natürlich sehr viel machen kann, weil es in unterschiedlichsten Bereichen eine Rolle spielt. Allerdings kommt man Interesse für Vertrauen eigentlich aus einem erweiterten Interesse für Kooperation im Allgemeinen in und zwischen Organisationen. Und wenn man sich natürlich damit beschäftigt, wie Kooperationen funktioniert, dann hört man sofort, ja, man braucht Vertrauen. Und dem bin ich dann irgendwann mal angefangen, stärker auf den Grund zu gehen. Also Kooperationsbeziehungen interessiert ich mich im Allgemeinen in Teams, aber auch in Allianzen zwischen Unternehmen. Meine Kollegen am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung in Witten arbeiten im weitesten Sinne alle zu Themen, die was mit Kooperation zu tun haben. Auch zum Beispiel, wie Unternehmen mit NGOs kooperieren können in Multi-Stakeholder-Allianzen dass es natürlich bei Kooperationen immer wieder auch Konflikte gibt, dass dort manchmal Welten aufeinandertreffen, man sich nicht sofort versteht im weitesten Sinne, also sachlich, aber auch von der Wellenlänge her. Das erleben wir eben in der empirischen Forschung natürlich ständig. Und so geht es eben nicht nur um Vertrauen, sondern auch um Konflikte und um verschiedenste Wege, wie man mit solchen Konflikten umgehen kann.
0: Und wenn ich mir diese Punkte anhöre, so eine Kooperation, Vertrauen, dann ist im Nachgang so... Komik und Humor absolut naheliegend und überhaupt nicht weit entfernt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich den Aufsatz vor Augen hatte und diese Überschrift las, dachte ich, ja klar, natürlich ist das ein Thema, aber man hat davon eigentlich sehr wenig gelesen, gehört vorher. Es gibt da ganz wenig dazu, dass mir so sofort in Erinnerung kam. Und dann würde man jetzt ja auch nicht so sehr vermuten, also klischeehaft sozusagen, bei der Betriebswirtschaft angesiedelt. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen?
1: Ja, also tatsächlich kann man sagen, dass die Organisationswissenschaften etwas humorlos ist. Das heißt, ich würde es nochmal so ein bisschen allgemeiner rekonstruieren und dann konkreter, wie wir drauf gekommen sind. Also mhm. erstmal ganz klassische Organisationslehre beschäftigt sich ja erstmal mit Strukturen. Und dann, wenn man jetzt die Entwicklung sieht, und das ist natürlich für viele, die uns heute zuhören, ganz normal, hat man gemerkt, es sind ja nicht nur die formalen Strukturen, sondern auch informelle Strukturen, das Stichwort Organisationskultur. Aber selbst wenn Leute sich das Thema Organisationskultur genauer anschauen und zum Beispiel über geteilte Werte sprechen, dann ist das doch immer manchmal eine ganz schön bierernste Sache. Allerdings im Alltag, ich glaube in den, den meisten Arbeitszusammenhängen, in denen wir unterwegs sind, ist Komik in irgendeiner Form vorhanden. Ich möchte das Unternehmen sehen, wo wirklich überhaupt gar kein Scherz gemacht wird und gar keine ironischen Bemerkungen mal vorkommen oder man irgendwie auch einfach mal ganz unabhängig von dem, woran man gerade arbeitet, jemand mal einen guten Witz erzählt oder sowas. Im Alltag ist, glaube ich, Komik sehr präsent, aber wenn wir anfangen zu reflektieren über Kultur oder auch zu forschen über Kultur, dann ist das eben nicht das Erste, woran ja. wir denken. Wir konkret bei uns am Institut, Melissa Kowalski hat am Institut mitgearbeitet und dieses Thema tatsächlich bei einem Gastvortrag. auch des
0: Aufsatz. Ne? Ja,
1: bei einem, die Mitautorin mhm. des Aufsatzes in Organisationsentwicklung hat tatsächlich bei einem Gastvortrag bei uns am Institut, bei der das auch so beiläufig von der Referentin erwähnt wurde, dass irgendwie Humor da hilfreich sein kann in Kooperationsbeziehungen, hat sie gesagt, das möchte ich mir nochmal genauer anschauen, ist mir eingefallen, dass ein alter Kollege in Berlin an der FU, Rainer Zeichhardt, dazu promoviert hat und ich das fand das einfach spannend, da nochmal ranzugehen, das genauer anzuschauen und wir haben dann gedacht, das hat was mit Organisationskultur zu tun, das hat aber vor allen Dingen, kann was damit zu tun haben, dass auch Organisationskulturen ja differenziert sind und deswegen, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, dass mit dem Humor und mit der Komik und den Scherzen auch eine schwierige Sache sein kann und man sich das auch nicht zu leicht vorstellen soll.
0: Da werden wir mal so ein bisschen rantasten. Ich glaube, es ist eine Dissertation ja, von Herrn Zeichhardt, die Sie da erwähnt haben aus Berlin, der das also schon dann ein bisschen ausführlicher und eingehender betrachtet hat. Ich hatte auch noch als Vorläufer, gibt es ein Buch zum Thema Führen mit Humor von einem österreichischen Gerhard Schwarz, auch ein Konfliktberater gewesen. Und das waren so die die Referenzen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bei Ihnen ist auch unter dem Aspekt Organisationskultur zu verorten, wo ja. Sie sagen, da stößt man dann früher oder später doch nochmal auf humoristische, komische Momente, wenn man sich Kulturen anschaut.
1: Wir können über das Thema Konflikte einsteigen und über mhm. das Thema Subkulturen. Also wir stellen uns vor, in einem Unternehmen sitzen Führungskräfte aus drei verschiedenen Bereichen zusammen und sie sollen jetzt gemeinsam mhm. eine Strategie für das nächste Jahr entwickeln. Und dort treffen eben nicht nur gewisse formale Zielsysteme auf einander, sondern tatsächlich auch die Vorstellung davon, wie Organisation zu funktionieren hat. Also der Vertriebsleiter denkt anders, tickt anders als die Finanz Abteilungsleiterin und die Produktionsleitung denkt nochmal wieder anders. Und da können eben Konflikte entstehen. Erstmal in der Sache und weil man unterschiedlich denkt, unterschiedlich tickt. Und jetzt ist die Frage eigentlich, ob man diesen Menschen, ob die nicht irgendwie zusammenkommen können und gemeinsam Weg finden können, wenn sie das Ganze vielleicht nicht alles so bierernst sehen, sondern auch durch Scherze irgendwie diese schwierige Lage, in der sie sind, weil sie ein kompliziertes strategisches Problem zu lösen haben, auch ein bisschen aufzulocken. Und damit vielleicht auch so das gegenseitige Wohlwollen zu stärken, kompromissbereiter zu werden und an der gemeinsamen Sache zu arbeiten. Also wirklich so nach dem Motto: Mit Humor geht alles besser. Wenn wir ein bisschen auch die Komik zulassen in der Situation, in der wir uns gerade befinden, dann kommen wir vielleicht schneller zueinander und, und besser voran. Also im Prinzip setze ich nicht da ein, dass ich sage: Es gibt Komik in Unternehmen und lass uns doch mal schauen, wozu die dort da ist. Das ist ein vielschichtiges Thema, weil Komik natürlich nicht nur in Konflikten wichtig oder eine Rolle spielen könnte sondern wir sind eher darüber gekommen, dass wir gemerkt haben, da treffen manchmal Welten aufeinander und es könnte sein, dass durch einen Scherz da Druck rausgenommen wird, aber natürlich kann das auch nach hinten
0: losgehen. Da machen Sie sozusagen die Perspektive stark, dass Humor als Instrument helfen kann, wieder rauszukommen aus einer schwierigen Situation dass man da sich einfach damit beschäftigen muss und zu gucken muss, was sind Rahmenbedingungen, dass das gelingt, dass da also nicht so eine, sage ich mal, abschneidende und abwertende Komik eine Rolle spielt, sondern dass eher so wirklich konstruktiver Humor angebracht ist.
1: Also das ist natürlich schon mal ganz wichtig, ne? dass es eben verschiedene Grundhaltungen in der Komik gibt, von Zynismus und Sarkasmus, was ziemlich hm. harter Humor, harte Komik ist, hin zu so einem freundlichen, hm. scherzenden, selbstironischen Bemerkungen. Komik kann ja durchaus unterschiedlich ausfallen und das ist also einmal schon mal eine, eine wichtige Geschichte, dass man das versteht, dass selbstironische Bemerkung was anderes ist als eine zynische Bemerkung ja. oder eine sarkastische Bemerkung über die schlechte Unternehmensleitung doch ist und so weiter. Da muss man sicherlich erstmal auch mal schon mal unterscheiden, wie die Komik, wie dieser Sarkasmus, also wie diese Scherze auch angebracht werden. Da können wir vielleicht erstmal dabei bleiben, dass man sich klar macht, es gibt da verschiedene Grundhaltungen in der Komik und es muss irgendwie passend sein, was man dann mhm. in so einem Konflikt anbringt. Das ist aber nicht von vornherein klar. Manchmal kann auch eine, eine zynische Bemerkung so für alle so ein bisschen den Druck abbauen. Sie kann aber, wenn sie gegen Beteiligte gerichtet ist, natürlich viel, viel kaputt machen. Eine selbstironische Bemerkung, die hat vielleicht gar keine große Wirkung, wenn in dem Moment allen gar nicht so nach Scherzen zumute ist, sondern man gerne bei der Sache bleiben möchte.
0: Dass wir nochmal so ein bisschen das Konzeptionelle darstellen, für Sie ist Komik zu sein der Oberbegriff, unter den jetzt verschiedene, ja. sowohl konstruktive als auch destruktive Grundhaltungen von Komik gefasst werden. Also, ne, Sie ja. sagten Zynismus und Sarkasmus, da gibt es Ironie, Selbstironie. Das ist alles ein komischer Ausdruck sozusagen. Ne? Also es fällt unter Komik. Die einzelnen Haltungen dazu haben sie dann konzeptionalisiert, sind, die können so wirken und die können so wirken.
1: Diese Unterscheidung von Zynismus, Sarkasmus, Ironie, Selbstironie und freundlicher Humor, das ist in Anlehnung an die Arbeiten von Rainer Zeichhardt. Und ja. das bringt erstmal zum Ausdruck, also welchen Inhalt die komischen Handlungen haben. Also meist sagt man ja was, manchmal kann es auch eine Geste sein, die, die dann die Komik zum Ausdruck bringt. Aber das ist sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, wie funktioniert in diesem Fall der Überraschungseffekt, das, was einen halt dann zum Schmunzeln oder zum Lachen sogar bringt. Wie funktioniert das? Und von der Komik mhm. als Überbegriff zu unterscheiden ist auch nochmal der Humor, der eher eine Haltung ausdrückt. Also Humor ist eigentlich eher eine Art von Offenheit für mhm. solche überraschenden Bemerkungen und Beobachtungen. Wer keinen Humor hat, der will halt keine Komik in der Situation haben. Wer humorvoll an etwas herangeht, der ist offen für Komik, sagen wir mal so. Komik ist eher das Inhaltliche und dann gibt es ja die Handlungen und da würde man zum Beispiel sagen, ein Scherz ist eine Handlung, mhm. da macht man was und will damit aber eben den Effekt der Komik erzielen und das kann auf verschiedenen Wegen passieren. Wir sagen, man scherzt, man hat Humor, man scherzt und <lacht> komisch ist das, was der Inhalt dann äh, ausmacht, der, der unterschiedliche Qualität haben kann, ja.
0: Die Differenzierung, schauen wir uns mal genauer an. Ich will noch bei dem Punkt bleiben, das Überraschende, dass dann manchmal öffnend und entlastend und in den Lachen auch führen kann. Und manchmal ist es sozusagen was Schockartiges und was Entsetzliches. Und man kriegt sozusagen eine andere Form von Überraschung raus, eher was sozusagen was Verhärtenderes, dass wir bei Kasmus oder auch bei Zynismus dann, wo man teilweise also wirklich erschrocken sein kann. Ja. Die Gemeinsamkeit scheint mir der Perspektiv weg zu sein, den ein Scherz, egal in welcher Grundhaltung und so, dir angeboten wird. Und damit gibt es eine neue Positionierung, eine neue Sichtweise auf eine Situation. Ich würde so ein bisschen auf die Suche gehen wollen, was es ist, das einerseits verbindet und andererseits aber auch was Abgrenzendes ist.
1: Also einmal kann so ein, ein Scherz wirklich eine reine Auflockerung sein, dass man in dem Moment, wo das Gespräch gerade sehr hitzig wird, durch eine witzige Bemerkung, alle, also die nichts mit der Sache zu tun hat zum Beispiel, mal alle mhm. mal kurz ein bisschen einmal durchatmen und sich ein bisschen entspannen mhm. und auflockern können. Was Sie natürlich meinen mit dem Perspektivwechsel ist, dass ein Konflikt dann auch nochmal auf eine andere Ebene geschoben mhm. werden kann. Ein Beispiel wäre, dass ein Scherz auf Kosten anderer, das ist eigentlich mhm. natürlich keine so ganz schöne Sache, aber leider oft zu beobachten, dass in einer Gruppe, die untereinander in einem Konflikt ist, dann ein Scherz auf Kosten, externer, die nicht in dieser Gruppe sind, die Gruppe zusammenführt. Und das kann zum Beispiel sein, dass sie die Abteilungsleiter zusammensitzen und gerade einen großen Konflikt miteinander haben. Irgendjemand macht dann einen Scherz über die Unternehmensleitung und irgendeinen bösen Witz über den CEO. Und dann ist das eigentlich nicht besonders fair dem CEO gegenüber. Aber die Gruppe hat dann irgendwie so eine gemeinsame Sache, worüber man lachen kann und äh, bringt sie dann wieder zurück, dahin zu sagen, ach, guck mal, eigentlich sind wir als Abteilungsleitende doch hier in einem Boot und da gibt es noch eine andere Front zur Geschäftsleitung und dadurch kommen wir wieder zusammen. Es kann aber auch so sein, dass man in der Gruppe dadurch auf die persönliche Ebene geht und das kann ziemlich schlecht sein. Das bringen wir in unserem Artikel da einen, so eine fiktive Szene, wo es eigentlich darum geht, ob man eher Kapazitäten erweitert oder Produktinnovationen voranbringen will. Und dann plötzlich sagt jemand zu dem Vertriebsleiter, man sollte sich doch vielleicht ein bisschen mehr anstrengen und einfach mehr verkaufen. Und dann kommt so der Spruch, wenn ich nach Hause fahre, dann sehe ich von euch kein Auto mehr auf dem Parkplatz stehen. Und dann sagt der Vertriebsleiter zurück, ja, dann sind wir gerade in der Mittag. Pause. Und ja. dieser Scherz ist natürlich erstmal, in dem Moment bringt er die Gruppe auf eine ganz andere Spur, nämlich dann plötzlich geht es darum, wer wie viel Arbeitseinsatz zeigt. Also in dem Fall nicht besonders empfehlenswert, das zu tun, aber es platzt da halt dann halt so raus und dann setzt sich die Gruppe vielleicht auch erstmal genau damit auseinander, so nach dem Motto, was sind eigentlich die gegenseitigen Annahmen davon, welchen Arbeitsethos wir hier haben und vielleicht müssen sie das auch erstmal alle untereinander klären, dass die Annahme, dass eine Gruppe die andere hängen lässt und sich gar nicht so stark ja. einsetzt, wie sie könnte, dass das erstmal aus der Welt geschafft werden muss und dass alle erstmal darüber reden müssen, ja komm, also dieser Scherz war jetzt nicht besonders toll, weil wir verstehen doch, dass wir uns alle für dieses Unternehmen einsetzen und das Problem lösen wollen. Also von daher, so ein Scherz bringt die Gruppe dann auch nochmal eventuell dazu, nochmal was zu klären, was eigentlich gar nicht auf der Agenda stand. So und deswegen in dem Moment, entweder lässt man nur mal ein bisschen Druck ab aus der Situation, das ist aber eher bei Scherzen, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, oder man bringt nochmal wirklich was nach vorne, was eigentlich gar nicht auf der Agenda stand, in diesem Fall eben die gegenseitigen Annahmen über die Arbeitsmotivation.
0: Mir scheint bei dem Beispiel, was Sie ja gebildet und oder jetzt auch nochmal dargestellt haben, dass deutlich wird, dass der, dass der ein Scherz oder eine überraschende Bemerkung natürlich auch eine Position verdeutlichen kann. Und hier in dem Falle das Konfliktfeld, ne, wer hat mehr Arbeitseinsatz geliefert, wer ist fleißiger, sozusagen in einer überzogenen Art und Weise zurückgespielt wird. Das ist einfach eine klassische Retourkutsche. Und das wirkt möglicherweise eskalierend, weil der andere sich ja. verletzt sieht und sagt, na, ach, okay, jetzt streiten wir uns darum, wer also mehr Arbeitseinsatz zeigt. Aber diese überzogene Art, fand ich als ich das gelesen habe, fand ich auch echt schmunzelnd. Ich war nur nicht der Betroffene, ne ich war nicht der Adressat. Manchmal kann es ja sein, dass die überzogene Art, auch wenn sie verletzend ist, etwas öffnen kann.
1: Da würde ich gerne kurz drauf hm. eingehen und dann aber auch noch mal ja, na, das ja. erweitern. Und zwar, also ja, es löst quasi erstmal, man spricht ja oft auch von dem dem Elephant in the room und der wird jetzt durch diesen Scherz plötzlich sichtbar gemacht. Etwas deutlicher vielleicht, als man es eigentlich sich wünschen wollte, aber dann ist er halt eindeutig da und dann wird das hoffentlich auch geklärt. Was ja aber nochmal wichtig ist, ist jetzt natürlich die Reaktion auf der anderen Seite, weil wir können uns jetzt vorstellen, dass der also diesen Scherz macht, so dann, wenn, wenn ihr nach Hause fahrt, sind wir in der Mittagspause. Da könnte man jetzt sehr beleidigt drauf reagieren und sagen, ich fühle mich jetzt sehr verletzt. Oder man ist schlagfertig und macht einen so einen Gegenscherz, wenn man so will. Und dann respektiert die andere Seite das und ja. sagt... Guck mal, ja. ist nicht auf den Mund gefallen. Dann lacht man vielleicht wirklich gemeinsam darüber, dass man sich jetzt gerade in so eine so eine kleine Scherzbattle reinbegeben hat und, und respektiert sich dann vielleicht genau auch deshalb, weil man Humor hat. Ja, weil man sagt, ja. der andere hat jetzt nicht beleidigt reagiert, sondern hat irgendwie auch nochmal zurückgescherzt. Und jetzt haben wir eben ein, eine gemeinsame Basis in dem Humor, in der Haltung, dass man auch humorvoll miteinander umgehen kann. Und dann landet man hoffentlich auch sehr schnell wieder dabei, dass die Arbeitsmotivation nicht das Problem ist, aber dass die Spannung halt doch da ist zwischen den Abteilungen und man da äh, damit umgehen will. Aber sehr wichtig ist eben genau, das wollen wir in unserem Artikel auch äh, nochmal betonen, dass diese drei, also in unserem fiktiven Beispiel, drei Abteilungsleiterinnen auch verschiedene Subkulturen des Unternehmens repräsentieren. Und diese Subkulturen haben vielleicht für sich genommen unterschiedliche Scherzkulturen. Das heißt, die Mitarbeiter der, der Finanzabteilung scherzen untereinander ganz anders als die Mitarbeiter der Vertriebsabteilung, nehmen wir mal an, von den Grundhaltungen her sind die Vertriebler alle ganz schön zynisch drauf ja. und die Finanzmenschen pflegen eher so eine leichte Selbstironie untereinander. Und dann sind sie in einem Meeting zusammen und der Vertriebsleiter kommt natürlich, wie er so üblich immer mit seinen ja. zynischen Sprüchen äh, oder sarkastischen Sprüchen und die andere Seite wäre maximal bereit für, ne, für ein bisschen Selbstironie. Ja. Und das ist auch unser Argument, dass eben Subkulturen des Unternehmens eigene Scherzkulturen haben könnten und die dann aufeinandertreffen und das eben auch dadurch dann klar wird, dass das konfliktlösungsmittel Komik ganz schön kompliziert mhm. und komplex ist und viel Fingerspitzengefühl braucht.
0: Also vielleicht überziehe ich es ein bisschen. Mal gucken, wohin das führt. Dass sozusagen, wenn wir das als Scherzkulturen verschiedenen Subkulturen in Organisationen zuschreiben oder sich zumindest danach Umschau halten sollte. Ist zunächst mal finde ich das ganz sinnig und das haben Sie auch nochmal klar betont. Das ist wahrscheinlich sogar auch eine Ihrer Kernideen von Organisation, dass wir nicht eine Hauptkultur haben, die rausgefunden wird und die alles andere überlagert, sondern es bleibt ein Zusammenspiel von mehreren Subkulturen. Es gibt nicht die Organisationskultur, sondern wenn wir uns Organisationen unter Kulturaspekten anschauen, gibt es dort mehrere unterschiedliche und die mögen von den Herkunftskulturen oder von der Professionskultur oder auch von Organisationsaspekten beeinflusst sein. Und das hat Auswirkungen auf die Scherzkultur. Das fand ich einen interessanten Gedankengang sozusagen, wenn damit gemeint war, und da bin ich mir nicht ganz sicher, dass die Scherzkulturen die einzelnen Personen beeinflussen, also Humor wird ja auch als was eher Persönliches zugeschrieben, ja. der ist humorvoll oder auch nicht. Sie sagen, es hat einen Sinn oder es gibt die Möglichkeit, dass wir in verschiedenen Subkulturen auch dann deren Scherzkultur, ich sag mal, inhalieren
1: im Kern kann man sagen, dass man schon merken wird, ob man mit einer gewissen Grundhaltung der Komik in einer Abteilung des Unternehmens, ja, ob man da man landet, auf Gegenliebe ne? stößt ja, oder nicht. Genau. Also ich werde ja. das schon merken, ob mein Zynismus ja. gut ankommt oder nicht. Werde auch merken, wenn um mich herum viele selbstironische Sprüche kommen, das wird mir vielleicht nicht ganz bewusst sein, aber das kriegt man dann ja mit. Genauso wie man ja. auch sonst in eine Abteilung oder eine Organisation hinein sozialisiert wird, merkt man relativ schnell, ob dort erstmal überhaupt Komik gängig ist und welche Form. Also das merkt man dann schon. Und wenn man, sagen wir mal, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die sonst privat auch gerne mal so einen richtigen, deftigen Humor äh, anbringt, die kriegen das schon mit, ob das bei der Arbeit gut ankommt oder nicht. Darum geht es dann ja eben auch, dass das eben verbindend ist und wenn so die Komik halt untereinander funktioniert, dann bringt das auch eine gemeinsame Werthaltung zum Ausdruck. Ich würde allerdings aber auch sagen, dass man auch bei der Gesamtkultur einer Gesamtorganisation schon davon sprechen kann, ob grundsätzlich Humor Humor als Haltung in dem gesamten Unternehmen gängig und verbreitet ist und vielleicht auch als hilfreich angesehen wird, so mit Humor geht alles besser, gilt diese Regel in der Organisation oder nicht. Und dass das sich dann aber eher noch wieder ausdifferenziert, auch in welche Arten von Komik da dann gängig sind. Und gibt es viele Erklärungen, warum der eine Teil der Organisation den eine Form ausbildet und der andere eine andere. Da müssen wir jetzt nicht so ins Detail gehen, aber es ist schon klar, dass durch die allgemeinen Ausdifferenzierungen von Subkulturen auch eine Ausdifferenzierung der Scherzkulturen dann zu erwarten. Ist.
0: Gibt es Organisationen, deren Mitglieder sozusagen in der Selbstbeschreibung sagen würden, wir sind humorlos, es gibt keinen Humor bei uns?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten auch für unsere Forschung dann Expertengespräche geführt und hatten auf jeden Fall ein großes Unternehmen, ein DAX-Unternehmen, in dem uns jemand dann auch gesagt hat, also bei uns ist Komik überhaupt nicht angesagt. Uns war jetzt nicht ganz klar, ob das wirklich so absolut gemeint ist, dass auch in so informelleren Situationen wirklich gar kein Humor da ist. Aber zum Beispiel in einem Meeting, wo man sich formell zusammensetzt, um ein Problem zu besprechen. Dort sei Komik also wirklich überhaupt fehl am Platze. Die Begründung dort ist, oder beziehungsweise der Hinweis, den man dort auch rausziehen kann, ist, dass man ja auch in Gefahr laufen kann, etwas ins Lächerliche zu ziehen. Also das ja. ist ja auch eine, so eine Redensart, also du darfst das nicht ins Lächerliche ziehen. Und das würde ich auch unterstreichen, dass man da aufpassen muss, dass man mit seinem Scherz nicht ein ernsthaftes Problem ins Lächerliche zieht. Und das, das kann eben auch wieder Standstoßen. Und in ja. manchen Unternehmen hat man halt schneller den Eindruck, dass ein Scherz eine ernste Sache ins Lächerliche zieht und irgendwie nicht angebracht ist. In anderen Situationen, wo es vielleicht um noch sehr viel ernster und gravierende Sachen geht, ist gerade der Scherz irgendwie das, was die Sache nicht ins Lächerliche zieht, sondern vielleicht auch die Ernsthaftigkeit der Sache sogar nochmal unterstreicht und einfach eine Entlastung schafft. Ich sage mal ganz bewusst ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei mir nur persönlicher Eindruck ist und ich will auch auf jeden Fall überhaupt niemandem zu nahe treten, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass in Krankenhäusern, dass Pflegepersonal untereinander manchmal ganz schön krasse Scherze macht und auch
0: Sprüche, <lacht> ja. die
1: so wo man also denkt... Also allein
0: sind sie nicht. Wow, also
1: die, Eindruck
0: äh, ich auch. Ja. die
1: die hier mit der Sache umgehen, das ist aber entweder ganz schön locker oder auch ganz schön humorvoll und eigentlich ist es sehr, sehr ernst. Es geht um Gesundheit, es geht vielleicht sogar um, um Leben und Tod und die Pflegekräfte haben so Sprüche. Jetzt könnte man sagen, das ist ja total respektlos und diese Pflegekräfte ziehen quasi die Beschwerden und Krankheiten der Patienten und Patientinnen ins Lächerliche. Das sehe ich nicht so, sondern ich glaube, dass die das einfach auch brauchen, um gerade mit der Schwere und Ernsthaftigkeit der, der Schicksale, die da sind, irgendwie auch klarzukommen. Und selbst den Patientinnen und Patienten hilft es, glaube ich, manchmal so schlimm, wie die Lage auch ist, dann vielleicht durch so Sprüche auch mal ein bisschen aus der Tristesse auch rauszukommen, die eigentlich vielleicht gerade empfunden wird.
0: Ich würde das teilen, das ist eine Form der Professionalisierungsebene, sozusagen, die zu dieser Profession gehören, verbinden sich darüber. Und, und das ist so der Punkt, wo ich Humor in Konflikten, also, und zwar nicht nur als Lösungsinstrument, sondern auch als Eskalationsmoment. Und zwar nicht, dass er schlecht ist, sondern die Verbindung der einen Seite, hat halt den Ausschluss und die Abgrenzung zur anderen Seite zur notwendigen Folge. Und Humor dient eben auch dazu, die Reihen zu schließen ja, und zu gucken, ja. wer gehört dazu und wer nicht. Und bei Pflegekräften, aber ich kann auch andere Professionen nennen, da wird halt über derben Humor, der auch manchmal verpackt ist unter Realismus. So ist ja. es halt. ne? Die gehen halt nicht alle auf zwei Beinen wieder aus diesem Krankenhaus raus. Ist auch ein Abchecken und Abklären, gehört der zu uns oder gehört die zu uns oder nicht. Ja. Ne, zu unserer Profession. Ja, und
1: absolut. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal beim Witz bleibt, und ein, ein Witz wird erzählt und den können gar nicht alle Anwesenden verstehen, weil ihnen zum Beispiel ein gewisses Hintergrundwissen fehlt. Man bezieht sich auf bestimmte ja. Personen, die kennt aber nicht jeder oder auf eine Situation ja, bei der Weihnachtsfeier, da war aber nicht jeder ja. dabei. Und dann, dann macht man einen Scherz, einen, einen Witz darüber und ein Teil der Leute lacht, weil sie es kapiert haben und die anderen fühlen sich total ausgeschlossen, weil sie noch nicht mal wissen, was daran ja. lustig ja. sein soll. Und damit zieht man dann auch Grenzen und das kann bewusst sein, dass man das auch will, dass die sich ausgeschlossen fühlen. Man kann aber auch aus Versehen da einige Leute an den Rand drängen, die dann eben in einem Konflikt oder überhaupt in der Kooperationsbeziehung Vorbehalte entwickeln, weil sie sich da ausgeschlossen fühlen ja. aus der Gruppe.
0: Genau, also da kann man wirklich nicht einplanen, ob es lösende oder eskalierende Funktion hat oder Wirkungen, aber die Funktion ist auf jeden Fall Grenzziehung. Also ich erlebe das auch als Konfliktmediator, dass sozusagen Humor auch wiederum die Medianten zusammenführen kann. Manchmal um Abgrenzung zu denen, die nicht davon betroffen sind. Das muss nicht eine Abwertung sein, aber es ist auf jeden Fall ein Distinktionsmerkmal, ein Abgrenzungsmerkmal, das dann gesetzt wird.
1: Ich würde trotzdem auch auf jeden Fall aber auch nochmal die verbindende Wirkung von Humor mitdenken ja. wollen. Und zwar ja, Grenzziehung ja, aber vielleicht geht es auch einfach nur um Grenzverschiebung oder eine neue Grenzziehung. Also ein ideales Szenario ist, dass sehr unterschiedliche Gruppen, die ansonsten wenig Gemeinsamkeiten haben, ja. über einen Witz oder über eine komische Handlung zusammengeführt werden. Also dass die das zumindest gemeinsam haben, dass sie über diese Sachverhalte ja. lachen können. Oder dass alle drei Gruppen, obwohl sie sich so stark unterscheiden, in dieser einen Sache sich einig sind, nämlich, dass das lustig ist. Und das kann auch sogar was Lustiges sein, einfach so ein kleines Missgeschick mhm. im Meeting, also da fällt irgendwas um und alle wie, wie denken ja, oh genau. Gott, wie könnte ja. das passieren und lachen darüber. Diese Situation, das kann auch eben ganz stark verbinden. Das wäre jetzt unsere Hoffnung, so wie gesagt, es gibt die ideale Variante, wo das alles sehr schön funktioniert und gut ausgeht, es gibt die Varianten, wo alles nach hinten losgeht, aber eben, dass gerade Leute, die sonst wenig Gemeinsamkeiten haben, vielleicht eine Sache finden, die sie alle ja. gemeinsam lustig ja. finden und darüber dann einen ersten Common Ground so untereinander auch entwickeln.
0: Das, also genau, da hatte ich im Sinn, Beispiel Betriebsrat und Geschäftsführung, die sich manchmal intensiv verhärtet und wirklich Verfahren in einer Konfliktsituation benehmen und dann gegeneinander anscheinend spielen und dann braucht es manchmal wirklich den Perspektivwechsel, und den kann man humorvoll einbringen. Ich habe das einmal erlebt, nicht selber gemacht, aber erlebt, dass der Gegner eigentlich der Mitbewerber ist, der gar nicht mit am Tisch sitzt hier in der Konfliktbearbeitung. Eigentlich sind wir in einem Boot, wir sind nämlich zu einer Organisation gehörig und haben einen ganz anderen Wettbewerb zu spielen. Und dann ich sagt jetzt einmal, die streiten sich gerade so wie Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann eins. Ne? Der eine in der Abwehr, der andere im Sturm. Aber spielen nicht in einer Mannschaft, sondern benehmen sich, als wenn sie gegeneinander spielen. Und das war sozusagen das verbindende Glied. Klar, Fußball hat da funktioniert. Das waren hauptsächlich fußballbegeisterte anwesende Konfliktparteien. Und die Abgrenzung dann aber dennoch, dass der Mitbewerber draußen steht. Der war nicht mit da. Und da haben die sich natürlich verbunden gefühlt wieder. Stimmt, ja. wir sind alle eigentlich zu einer Organisation gehörig. Ich will sozusagen aufmerksam machen. Ich weiß nicht, ob ich es überbetone, dass das verbindende Element von Humor immer auch eine Abgrenzung gegenüber anderen Nicht-Anwesenden ist. Aber das tut gar nicht weh. Ja, also nee. Selbst wenn da eine leichte Form von Abwertung drin ist oder von Abgrenzung nur. Aber das tut meist nicht weh, weil wir machen das für den Verbindungen.
1: Das ist die Variante, in der es wirklich funktioniert. Also der Scherz auf Kosten anderer. Er ist immer noch ein Scherz auf Kosten anderer. Es kann immer noch sehr böse, aggressiv sein, aber für die Gruppe funktioniert er als ein verbindendes Mittel. Setzt allerdings auch eben voraus, dass niemand in der Gruppe das geschmacklos oder respektlos findet, so einen Scherz auf Kosten anderer zu ja. machen. Man kriegt ja viele Machos mit einem frauenfeindlichen Witz vielleicht zum Lachen noch heutzutage, aber es gibt vielleicht dann auch einige Männer, die ja. dann in der Situation sagen, also ich finde das überhaupt nicht mehr witzig, so, ja. solche Sprüche, ja. die brauchen wir hier nicht mehr und dann funktioniert es halt eben nicht.
0: Und da wirkt durch dass mit dem Humor, egal ob er witzig ist oder nicht, oder ob das ankommt oder nicht, in eine Perspektive angeboten wird, auf ein anderes Spielfeld, auf ein anderes Gedankenfeld zu wechseln. Und in ja. Organisationen, wenn wir da mal schauen, da kommen halt Privatleute zusammen, die sind alle auch Nachbarn und Väter und Mütter und dergleichen. Sie sind irgendwie eine Profession zugehörig und haben halt Controlling BWL oder in der Rechtsabteilung Juristen und Kreative sind halt anders professionalisiert und auch in der Organisation zugehörig. Und da kann man gucken, wie sich schnell Konfliktlinien und Fronten wechseln, die humorvoll angeboten werden. Und das, das ist etwas, wo ich gemerkt habe, dass mir ihr Zugang sozusagen mit Komik in Konflikten sehr hilfreich war, auch in Mediationen, weil ich häufig Konfliktparteien komische Angebote erlebe, Angebote zu kommunizieren, in Komik verpackt, um zu entlasten und gleichzeitig eine Neupositionierung anzubieten mit der Frage, verfängt das, zündet das, wird das Angebot angenommen, wird drüber gelacht oder wird manchmal auch einfach ne, gesagt, das ist jetzt echt deplatziert. Und man merkt die Enttäuschung beim anderen, dass er da nicht verstanden wurde.
1: Also was mir jetzt dabei einfällt bei dem, was Sie mhm. gerade sagen, ist ja. natürlich auch die nächste Frage. Was würde man jetzt denn in der Praxis empfehlen, wie man mit komik ja. umgeht? Sie sprachen ja auch das Buch an Führen mit Humor. Da sind ja auch verschiedene Humorvarianten auch angesprochen und wird durchaus auch gesagt, dass man auch ruhig mal ein bisschen aggressiveren Humor durchaus auch mal verwenden darf. Das wird also im ganzen Repertoire damit vorgesehen. Worauf ich hinaus will, ist einfach noch mal die Frage, was kann man denn jetzt in der Praxis tun? Soll man sich quasi vornehmen, ganz aktiv, so beim nächsten Konflikt? Da versuche ich es ja. mal mit Humor oder mit
0: das klingt schon komisch.
1: <lacht> oder es gibt ja auch jetzt die Frage, müssen Führungskräfte immer witzig sein? Oder ja.
0: So? Wir kaufen sich die Clowns -Nase.
1: <lacht> Wo wir natürlich erstmal hinwollen, auch mit unseren Überlegungen und unserer Forschung, ist, dass man dafür sensibilisiert und dass man in allen möglichen alltäglichen Organisationssituationen kleine Antenne dafür hat, wo ist hier der Humor, wo ist hier die Komik? Ist die hier? Gibt es die hier? Wenn ja, welche Form, welche Grundhaltungen kommen da zum Ausdruck? Da kann die Systematik so ein bisschen helfen, das einzusortieren und dass man das ein bisschen auch einfach beobachtet, gegebenenfalls nutzt und das also bewusst darauf einsteigt oder das bewusst auch unterbindet und sagt, das bitte jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Also einfach erstmal das mitzubekommen, Klar. ob Komik eine Rolle spielt in einer Situation oder spielen könnte und ob man dann sich das wirklich zurechtlegt und sagt, also das nächste Meeting, da erzähle ich erstmal einen guten Witz damit alle gemeinsam mal gelacht haben und das verbindet uns. Wird ja auch oft versucht bei Vorträgen oder so, erst mit einer humorvollen Geschichte am Anfang bringt man so das ja. Publikum auf seine Seite und bringt auch das Publikum untereinander vielleicht so ein bisschen zusammen und so. Das kann man schon sehr strategisch, taktisch auch, auch mal versuchen, aber ja. das ist nicht unbedingt das, worauf wir so hinaus wollen, weil das Ganze eben auch zweischneidig ist.
0: Ja, aber das ist ein Beispiel, dass es Settings gibt, Ansprache, Settings, Momente, wo tatsächlich das empfohlen wird und wo man man das erleben kann, wie das wirkt, ob man das jetzt in der Konfliktansprache oder im Mitarbeitergespräch oder in der Mediation dann gleich auch macht und das sozusagen zum Standard erhebt, da würde ich sagen, ein paar Testballons sollte man steigen lassen. So für die Richtig, ganz ja. eigene Feedback, ob man witzig ist. Herr Möllering, sind Sie ein witziger Typ? Fragezeichen.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wenn Sie mich fragen, ob ich gut Witze erzählen kann, dann sage ich ganz eindeutig Nein. Aber ob ich halt häufiger auch mit Ironie, Selbstironie arbeite, da würde ich sagen Ja. Aber kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es das auch nicht immer unbedingt funktioniert. Und es wirkt, glaube ich, im Allgemeinen auflockernd und macht es Gruppen und Personen, mit denen man interagiert, einfacher, wenn man eine humorvolle Haltung zum Ausdruck bringt. Weil Humor steht insgesamt für Offenheit und auch für eine Haltung, dass man auch selber nicht unbedingt sich selber zu ernst nimmt und für sich selber beansprucht, zum Beispiel alles zu wissen, alles zu können. Ich glaube, eine humorvolle Haltung zeigt Offenheit und das strahle ich, glaube ich, selber auch aus, indem ich Humor zulasse, hum Komik zulasse und versuche mit humorvollen Anmerkungen auch mal was auszulösen.
0: Genau, Zuhörerinnen und Zuhörer können das leider nicht sehen, aber tatsächlich ja, die offene Ausstrahlung kann ich bestätigen. Herr Möllering, vielen Dank für das Gespräch zu einem Thema, das auf der ersten Seite gar nicht so nah liegt, aber dann deutlich wird, das gehört zusammen Komik in Konflikten, manchmal auch Komik durch Konflikte und manchmal auch Konfliktbeendigung durch Humor und Komik. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Herr Möllering, gute Zeit für Sie. Alles Gute. Guido Möllering, Professor an der Universität Witten-Herdecke zum Thema Komik in Konflikten. Und wir haben uns tief reingearbeitet, in die verschiedenen Arten von Komik und auch Möglichkeiten, welche Wirkungen diese haben können, sowohl in einer angespannten Situation als auch in lockeren Situationen, die dann angespannt werden können. Also diese Zweischneidigkeit und diese Unberechenbarkeit hat gerade Komik als Kommunikationsmittel eingeschrieben und braucht dann eben doch ein paar Testläufe und ein paar Versuche, die auch mitunter schmerzhaft sein können, aber auch häufig in Konflikten entspannend und lösend sein können. Vielen Dank, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart hier beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass ein Feedback auf Apple Podcast. Dort kannst du eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Ich glaube, vier Sterne ist nicht möglich. Ich würde es gar nicht testen. Fünf Sterne sind schon das Richtige. Und natürlich auch eine schriftliche Bewertung, Feedback, was dir gut gefällt, was noch verbessert werden kann oder auch welches Thema oder welchen Gast du gerne mal hier im Podcast mit mir im Gespräch hören willst. Das kannst du alles da reinschreiben. Mich würde es freuen, es würde helfen, den Podcast öffentlicher zu machen und es auch Leute ihn finden können, die ihn bisher noch nicht gefunden haben, obwohl sie ihn hören müssen. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst, verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Wagel, dein Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.